0: nós estamos fazendo uma série sobre o pai da fé, a vida, biografia, a história de Abraão e nós já estamos na sexta mensagem, veja como passa rápido né irmãos, hoje é dia 11 né, 11 de janeiro, olha, quase meado já do mês de janeiro, então eu queria que você abrisse a sua bíblia no livro do Gênesis capítulo 17, vamos à sexta mensagem da série sobre a vida de Abraão e o que fez deste homem ser chamado o pai da fé. Capítulo 17 Quando Abraão, não esqueçam que ainda chamava-se ele Abraão e não Abraão, estava com 99 anos de idade e o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso ande segundo a minha vontade e seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, se de você farei nações e de você procederão reis, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança tanto você como seus futuros descendentes, esta é a minha aliança com você, com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada todos os do sexo masculino, entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer esta marca que será o sinal da aliança entre mim e você, da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tantos nascidos em sua casa, quantos que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, pela proced... dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho de Sara. Sara lhe dará a luz no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu. Retirou-se da presença dele naquele mesmo dia. Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou. Como Deus lhe ordenara, Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, a seu filho Ismael tinha e seu filho Ismael tinha treze. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa. Tantos nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Que o Espírito Santo nos abençoe. Gente, nós estamos... E o que, que nós queremos com estas mensagens? Nós estamos trabalhando a fé. Nós estamos aqui por causa da fé. Nós estamos aqui, não porque viemos assistir uma palestra. Não é verdade, gente? Ninguém veio aqui assistir uma palestra. Nós não viemos aqui hoje de manhã cantar algumas músicas. Nós não viemos aqui, com quanto isso seja maravilhoso, apenas encontrar pessoas. Nós estamos aqui porque a fé nos moveu, a fé nos fez sairmos das nossas casas, nos congregarmos com outras pessoas e adorarmos ao Deus Criador de todas as coisas, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque temos fé nele, porque confiamos nele, porque acreditamos nele porque Ele é a nossa vida, é o nosso respirar, e eu não sei se você sabe, você que talvez seja novo aqui na igreja, há três palavras que sintetizam os valores desta igreja já há muitos anos, nesses 26 para 27 anos que estamos caminhando de vida, a igreja tem três valores básicos sintetizados em três palavras, a fé, o amor, e o serviço. Esses três valores têm base na escritura. Qualquer organização, você que trabalha numa delas, e perguntar à direção de gestão desta organização, quais são os valores desta empresa. O gerente, o responsável pelos recursos humanos, o diretor da empresa vai dizer a você quais são os valores que norteiam aquela organização, os valores que norteiam a nossa igreja, a primeira igreja a batista do recreio são esses, é a fé, a fé em Deus, o amor pelo semelhante e o serviço a Deus, e nós vamos trabalhar esses valores nos próximos meses, mas nesse início de ano até o final do mês de fevereiro, nós vamos estar tratando dessa coisa tão importante que é a fé. Fé que pode ser mensurada. Jesus disse que há pessoas que têm menos fé do que outras. Jesus demonstrou que a fé pode ser medida. Pode ser demonstrada no seu tamanho, na sua potencialidade. Há pessoas, por exemplo, que têm a fé no lugar errado. Elas são pessoas de fé. Mas a fé está centrada numa outra coisa que não a pessoa do nosso Deus. Muitos têm fé no dinheiro, têm fé no poder, têm fé em deuses falsos, em demiurgos, como diz o Velho Testamento deuses que não têm qualquer expressão, que não falam, que não interferem, que não ouvem. Mas nós, meus irmãos, cremos que a nossa fé está centrada no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar num Deus que amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê, jamais pereça, mas tenha a vida eterna, a nossa fé nos remete à eternidade, louvado seja o nome do Senhor. E como é que a gente ia falar de fé, sem falar do pai da fé? É por isso que nós estamos já há seis mensagens, rompemos o ano falando de Abraão, e agora, meus irmãos, anotem algumas coisas importantes, porque nós terminamos o capítulo 16, Abraão tinha 86 anos, vejam que interessante os registros bíblicos, aos 86 anos, quando terminou o capítulo 16, e no capítulo 17, ele está com 99 anos, se passaram 13 anos, Treze anos do último episódio, quando Agar fugiu de casa, porque Sara lhe atormentava a vida, depois de toda aquela situação embaraçosa, e Deus vai buscar a Agar, vai mandar que ela volte para a casa da sua senhora, e ela volta, todo esse processo da história do retorno de Agar para casa, e tudo o que aconteceu já se vão 13 anos, mas agora irmãos, no capítulo que estamos estudando nesta manhã, no capítulo 17, a primeira coisa que me chama a atenção, que eu quero que você registre no coração, é que Deus entrega a Abraão e diz a Abraão, uma maneira de viver. Agora Deus vai pelo campo da ética. A ética é parte da filosofia que fala das relações humanas no seu contexto social e com as pessoas. A ética normatiza a vida humana num tempo difícil, como nós estamos vivendo hoje, gente, onde pessoas não respeitam pessoas, onde parece que os códigos de ética foram quebrados, onde a corrupção, a injustiça suplanta as bases de uma ética e de uma moralidade. Deus agora vai tratar com a vida particular de Abraão, no seu comportamento, vejam aí psicólogos, é o comportamento de Abraão, e Deus trabalha com Abraão de uma maneira extremamente comportamental, Ele não trata de questões do psiquismo de Abraão, da sua história, mas Ele ordena, e no versículo primeiro ele diz assim, Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Com duas palavras, anote aí, com duas palavras, ele sintetizou a vida que esperava de Abraão. Abraão, primeiro você tem que andar na minha presença, o que significa isso? Anote. Andar na presença de Deus, gente... É ter com Deus uma comunhão contínua e constante. Interessante que a expressão é, você anda na minha presença. Não é Deus que vai atrás de Abraão, mas é Abraão que está atrás de Deus. É você que se apresenta a mim, Abraão. É você que está diante de mim. Abraão anda na minha presença, e vem então a segunda palavra. E ele diz assim, irmãos e irmãs, seja íntegro. A palavra integridade na língua portuguesa, significa inteireza. A palavra integridade significa alguma coisa inteira. Vejam bem o conselho de Deus. Abraão, eu quero que você seja inteiro, que aquilo que você diz, é aquilo que você vive, na integridade não há dicotomia, na integridade não há separação, uma vida íntegra é uma vida coerente. Abraão, você vai ser coerente com o que eu estou dizendo a você. Você vai ser coerente com as minhas palavras. Esta semana, todos nós, certamente, de alguma maneira, oramos a Deus, pela tragédia que aconteceu na França. Que não é uma questão localizada na França. É um problema ideológico, político, social, religioso, muito maior do que o que aconteceu na França. Mas nós do mundo ocidental, estamos perplexos. Como é que uma pessoa, e vejam que são valores, introjeta valores deformados do próprio Alcorão, e ela se declara em guerra e é capaz de assassinar pessoas com tal sangue frio, como daquele policial na rua, que as, a televisão mostrou, como entrar num jornal e eliminar os cartunistas que estavam ali, como entrar num mercado e matar quatro pessoas inocentes, o que é que move? Eu sei que há muitas respostas que podem ser dadas, por exemplo, é claro que é um movimento satânico, maligno, de ação do mal no mundo, é verdade. É claro que é um movimento religioso, deturpado, deformado, é claro mas há também valores, coisas que aquelas pessoas acreditavam, já estão mortas, os terroristas foram mortos, esses terroristas acreditam em algumas coisas, tem valores introjetados dentro deles, e cada valor introjetado apresenta uma referência, qual é a nossa referência? Quais são os valores que estão introjetados em nós? A nossa referência é a palavra. A nossa referência é a figura de Cristo. A nossa referência são as palavras ensinadas por Cristo. Isso é cristianismo. O cristianismo é composto de pessoas que seguem a ética, a moral a palavra de Cristo, é por isso que nós estamos aqui, nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso paradigma, portanto esta é a referência da sua vida e da minha vida, e a palavra de Deus para nós hoje é, anda na minha presença e seja íntegro, nós estamos passando, gente, uma crise na igreja evangélica brasileira, que é uma verdadeira crise de identidade. Com o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, com a proliferação de grupos e denominações, com tantas coisas que a própria televisão demonstra, nós não sabemos o que é joio e o que é trigo. Não sabemos aquilo que é de Deus e que não é de Deus. Muitas vezes temos dúvidas. Mas nós temos que cuidar, na verdade, de nós. Você tem que cuidar da sua vida. O conselho de Abraão ou para Abraão, a síntese do conselho... O que Deus esperava da vida de Abraão, é o que Deus espera de todos nós aqui. A palavra de Deus para você que veio aqui hoje de manhã, meu irmão, minha irmã, é anda na presença de Deus e seja íntegro. Seja coerente. Não aceite suborno. Não seja adúltero não viva da pornografia da internet, não seja um mentiroso, não use a tua boca para falar palavras torpes, não julgue, não se ire a ponto de levar você ao pecado, todas essas expressões são expressões de valor, de valor bíblico, que Deus espera de todos nós, o que é ser íntegro? É ser coerente, se eu sou crente, eu tenho que ser coerente, eu não posso ter uma vida dupla, eu não posso vir à igreja dominicalmente, louvar a Deus, ouvir uma pregação, entender que Deus está falando, e quando passar daquela porta, a prática de vida, ser absolutamente incompatível, diferente, incoerente, com aquilo que eu ouvi, ou que eu tenho aprendido de Deus, ah pastor, mas eu conheço uma pessoa na igreja tal, que faz tanta coisa errada, isso é um problema dela, isso é um problema daquela pessoa, ah eu conheço um jovem que anda, desce daquela maneira, é um problema dele, eu conheço um empresário que comete todo tipo de irregularidade, é um problema dele, eu não estou mandando você comparar a sua vida às pessoas, eu estou dizendo a você pela palavra, compare a sua vida com a ética e com a moral de Deus nós não nos comparamos uns com os outros, nós nos comparamos com Cristo, a carta aos Efésios diz, que Ele é a estatura do varão perfeito, Ele é a vara de medir, Ele é o tamanho que eu quero chegar, é Ele o meu exemplo, é nele que eu me miro, a Ele eu quero alcançar, e nele eu caminho. Pastor, por que, que as pessoas se afastam de Deus? debaixo de escândalo, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre escândalo, que muitos serão escandalizados, mas guarde no seu coração, um homem de Deus, uma mulher de Deus, madura, não tropeça na sua fé, por causa dos outros, as pessoas tropeçam na sua fé, por absoluta falta de conhecimento, e de maturidade espiritual, não tendo maturidade, e elas utilizam o exemplo dos outros, eu encontro às vezes alguns de nossa igreja ou de outra igreja, meu irmão, como é que está a sua igreja? Diz, ah, pastor, estou afastado, por quê? Porque eu me decepcionei, com quem? Eu pergunto, Deus decepcionou você? A igreja, o corpo de Cristo decepcionou você? E ele diz assim, não pastor, eu me decepcionei com fulano de tal eu me aborreci com o um irmão tal, eu me aborreci com a irmã Cicrana, eu digo assim para essas pessoas, o que é isso meu irmão? Então você sai da presença de Deus, ou de buscar a Deus, ou de estar com o povo de Deus por causa de uma pessoa, que poder é esse que ela tem? Que poder é esse que essa pessoa tem de tirar você do reino? Ou do ambiente do povo? quem é essa pessoa? Eu quero conhecer, eu quero conhecer essa pessoa tão poderosa e tão forte, que fez você se afastar de Deus, não está mais com o povo de Deus, cair na sua fé, eu quero conhecer, mas aquele que está calcado na palavra cuja fé está no Senhor, é homem e mulher íntegra, e com maturidade bíblica e espiritual, é uma pessoa que não vai cair da sua fé por causa de ninguém, porque o seu valor e a sua medida, é a pessoa de Jesus Cristo… Não tem esse papo gente, não podemos aceitar tal falácia… Eu estou longe de Deus por causa de não sei quem. Que isso? Isso não existe. Anda na minha presença e seja íntegro. E eu quero dizer uma coisa para você. Olhe bem para o pastor. Por que é que Abraão estava recebendo aquela palavra? Porque Deus estava dizendo para ele uma coisa importantíssima: Abraão, o sucesso do projeto que eu tenho para você depende da sua integridade, eu não posso fazer com você, cumprir a promessa, e dar a você tudo que eu preciso dar e formar na sua vida, se sua vida for uma vida totalmente desintegrada, se você for um hipócrita, Abraão, se você for um mentiroso, se você for um infiel... Irmãos, esta lição serve para todos nós que estamos aqui, quantos de nós aqui tem um sonho, tem promessas, tem lugares a ser conquistados em 2015, mas eu quero repetir a você, o que já venho dizendo, que as promessas de Deus para a sua vida, estão relacionadas com a sua obediência, com a minha obediência. Irmão, se eu for um homem infiel a Deus, ele me tira desse lugar. Não tenham dúvidas disso. Se você for uma pessoa infiel a Deus, as promessas de Deus não se concretizam. Deus não poderá abençoar o centro de cuidado humano, se pastor Daniel decidir ser um homem infiel a Deus. Ele é o líder do projeto. Como é que você pode querer que a bênção recaia na sua casa, na sua vida, se você não vive na presença dEle e se você é absolutamente incoerente? Portanto, a palavra do Senhor para nós hoje, anda na minha presença e seja íntegro. Repete essa frase comigo, anda na minha presença e seja íntegro. De novo igreja, anda Mulheres falem isso com propósito agora, propósito de vida. Anda na minha presença, que seja Amém. Homens, anda na minha presença e seja íntegro. Todos nós de novo, anda na minha presença, diz o Senhor. Seja Amém. Amém. É isso que você quer? Amém. Esse é o seu propósito de vida? quem sabe você vai ter que perder alguns amigos por causa disso, quem sabe você vai ter que romper relacionamentos por causa disso, quem sabe você vai perder dinheiro por causa disso, mas eu também não quero para você que você ganhe dinheiro, que Deus não quer que você ganhe, porque não é dinheiro abençoado, é dinheiro amaldiçoado. Porque tudo aquilo que não vem de Deus não é abençoado. Eu quero na minha casa, dentro da minha casa, aquilo que vem de Deus. Está certo ou está errado, igreja? Aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do capeta, aquilo que é para iludir. Pode ser milhões e milhões lá da mega sena Eu não quero, não é isso que Deus quer para mim. Eu não vou me dedicar a jogo. Ah, mas é muito dinheiro, pastor. Eu vou dar o dízimo, problema seu, dê em outro lugar porque eu cheguei a ver alguns crentes balançando nesse final de ano, 254. é muito dinheiro, ganharam três pessoas, três, é muito dinheiro, ah pastor, a gente ia construir o CCH, um prédio novo, eu ia botar um templo, o senhor, pode chegar com o seu dinheiro, porque a Bíblia diz assim, que o nosso dinheiro, vem do trabalho com suor do nosso rosto, é assim que a Bíblia ensina, não é fruto de corrupção, não é fruto de mentira, não é fruto de suborno, é fruto da obra de Deus através das nossas mãos. Nós não queremos esse tipo de vida, porque gente, as pessoas saem do templo domingo e não andam na presença de Deus. Entristecem o Espírito Santo. Você acha que isso aqui assegura você a semana toda? Não, meu irmão. É andar na presença de Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia. Tendo crente vendo ou não tendo crente vendo? estando acompanhado sozinho, como é bom andar de cabeça em pé, e saber, eu ando no Senhor, eu ando na presença do Senhor, eu não tenho do que me vergonhar. Abraão, Abraão, você vai viver assim. Deu para entender? Segunda coisa, agora Deus estabelece uma aliança, e aqui é interessantíssimo, de novo Deus apresenta o projeto, Deus está toda hora apresentando o projeto. Eu sou teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, a palavra é o Shaddai, significa isso, Todo-Poderoso. Não é isso, doutor Harold? É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu multiplicarei muitíssimo a tua descendência, você será pai de muitas nações. Agora, diz assim, teu nome não será mais Abraão, mas serás chamado de Abraão acrescentou um A, ao nome de Abraão, e de você procederão reis, e a terra de Canaã, eu darei a tua descendência, ô oh, gente, o projeto era maravilhoso demais, o projeto era maravilhoso demais, uma grande nação, eu vou te entregar um território inteiro, e da tua descendência sairão reis, Agora ele troca os nomes, veja aí, é agora, no capítulo 17 que os nomes serão trocados. Abraão significa, Abraão, sem aquele A adicional, Abraão significa, pai exaltado. E Deus mudou para Abraão, a colocação deste A, na nossa língua, no nome de Abraão, muda o sentido... O significado do seu nome. E Abraão significa pai de uma multidão. Não serás mais o pai exaltado. Um pai que exalte o é exaltado no seu ser. Você será pai de uma multidão. Deus coloca no nome de Abraão uma responsabilidade, uma missão. Olha que interessante, Deus dá propósito de existência a Abraão, a tua vida Abraão, a tua vida agora não é apenas de um pai exaltado, mas de um pai de muita gente, você será um patriarca, e agora Deus vai para o nome de Sara, atenção mulheres, como era o nome dela? Sarai, Sarai significa no hebraico princesa, aí Deus diz assim, você vai tirar o i, estou traduzindo para a nossa língua, não é? E o nome dela vai ser Sara, sabe o que significa Sara? Princesa também, vejam mulheres, aos olhos de Deus, vocês são sempre princesas, Olha que meio maravilhoso o pastor. Eric. Que efusividade. Não é isso? Por que é que Deus coloca, troca o nome, mas coloca o mesmo sentido no nome de Sara? Porque Deus está reafirmando a Sara que ela é a princesa. Ela havia pensado. Que o filho da descendência não seria dela. O que Deus está dizendo é o seguinte: é contigo, Sara. Aliás, hoje à noite vocês vão ver, Deus vai tratar com a fé dela. Interessante, Sara, o negócio não é com a outra, o negócio é contigo. O meu projeto, projeto de Deus, tem nome definido. Meu projeto não é a Conquanto eu abençoe a Agar, a promessa é para você Sara, você princesa, é do teu ventre que nascerá a descendência do Messias, é de ti que serão abençoadas as famílias da terra, Sara é contigo, e a troca do nome de Sara, faz com que ela entenda, que a questão de Deus era com o ventre dela, então agora Deus, vai reafirmar a promessa, vai trocar o nome deles e fazer uma aliança, aliança é uma coisa que muito interessante, é a primeira vez que a palavra, circuncisão aparece na Bíblia, olha a ordem de Deus, agora nós homens, falei com as mulheres, agora nós homens vamos sentir, na carne eu não digo, mas psicologicamente o um momento. Todo menino de oito anos, oito dias de vida, oito dias de vida, será circuncidado. A circuncisão implicaria no corte do prepúcio do menino. Aliás, os médicos dizem que isso é extremamente higiênico e necessário para a vida sexual de um menino, de um homem, após o seu casamento, obviamente. Só que Deus está mandando um cara de 99 ser circuncidado. com todas as bactérias do deserto, não pensem que ele se internou no barrador, nem que chamou o doutor Nagibe ou qualquer médico da igreja, que foi para um consultório particular, numa caminha branca, Abraão pega a faca na cozinha, irmãos, o pregador vive a mensagem, vive a mensagem, então pega a faca na cozinha, primeiro chão, os rapazinhos da casa, tinha, a casa tinha gente aberta, só do exército que ele levantou, contra os reis, tinham 300 valentes, imagina quantos homens tinham ali, inclusive os animais, e manda bala, inclusive Ismael, Olha que interessante, a circuncisão é um sinal importante de uma aliança, depois de ter circuncidado todos os de sua casa, olha o que a palavra diz, todos os machos da casa, todos os machos, numa simbologia de que todas as pessoas e todas as raças e todos tinham que estar debaixo da mesma aliança, isso é muito interessante, até hoje muitos povos, não só judeus, não só judeus, muitos povos no Oriente Médio, praticam a circuncisão, porque Ismael, que deu origem aos árabes, foi circuncidado, e hoje há um ritual entre os árabes, para o casamento claro que eles diferem da prática judaica, e aquela circuncisão seria uma marca na carne, olha que interessante, uma marca na carne, mas aquela circuncisão, irmãos, ao longo da história, só para os irmãos entenderem, se tornou um sinal de orgulho. O cara se orgulhava de ser filho de Abraão, tem passagens no Novo Testamento que mostra isso, e que ele era um homem circuncidado. Ah, ele achou assim, eu sou circuncidado, eu sou do povo de Deus, eu estou salvo. E não era isso que Deus estava dizendo. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. Ô gente, você está vivo aí? Está respirando? sente o ar, vê as pessoas, percebe, Deus tem então um grande, grande, grande projeto para você, o que Deus tem para nós é muito maior do que a nossa cabeça, pode, pode imaginar, eu gosto daquele texto do profeta, que diz assim, Deus tem coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos, eu creio nisso, irmãos eu vivo isso, o entorno da minha vida, o que eu acredito é nisso. É por isso que, ao pastorear os irmãos e esta igreja, eu sempre estou pensando em projetos, em coisas grandes, porque Deus tem coisas grandes para este povo não esperem de mim ou desse ministério, um ministério estagnado, parado, onde a gente diz assim, ó, está tudo muito bom, está tudo muito bem, já chegamos num patamar excelente, não é isso, nós temos que ir para frente, Deus quer explosão, Deus quer muito mais, para a honra e para a glória do nome dele, nós somos apenas instrumentos, não podemos sossegar, está sossegado, está na igreja errada, que é sombrinha, água fresca, quer é confraria de amigos, ah, vamos deixar aqui, pastor, parece aquela síndrome de Pedro na montanha, ah, tá tão bom, uma cabaninha aqui para o senhor, uma cabaninha para Elias, uma cabaninha aqui para Moisés e o resto que se dane lá embaixo, né Pedro? e o resto que se estore lá embaixo, e a gente aqui na cabaninha com Jesus, que é cabaninha, você está no lugar errado, aqui não tem cabaninha, aqui é ir para frente, é chegar gente nova, família restaurada, gente batizada, pessoas sendo salvas, porque é isso que o Evangelho manda, aqui não é lugar de cabaninha, não é lugar de confraria, Aí você vai dizer, pastor, então tem que ser circuncidado. Vou te dar uma notícia, Romanos 229 e vários textos do Novo Testamento, Paulo diz assim, a nossa circuncisão em Cristo é no coração. A presença do Espírito Santo, é o sinal da nossa aliança com Deus, quando nós nos convertemos, é doutrina presta atenção, doutrina, você que é crente novo, chegou aqui agora, quando nós nos convertemos, somos selados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, Ele agora mora em nós, Ele habita em nós, e a presença do Espírito Santo, nos garante, é o nosso penhor que nós somos filhos dele, se converteu, está circuncidado, graças a Deus, só que você vai dizer assim ó, ficou mais fácil pastor, ficou não hein, o pessoal pensa que a época da lei era mais severa que a época da graça, engano, absoluto engano, a época da graça, é muito mais rigorosa, na vida cristã, vocês estão pensando, que o adultério disse Jesus, era você se deitar com a mulher do outro, É aquele que pensa, e cobiça, já cometeu adultério, o evangelho da graça, é muito mais exigente, que o Evangelho da lei, as pessoas não entendem isso, como disse o alemão Dietrich Bonhoeffer, as pessoas acham, que porque estão na graça, tem licença para pecar, porque estão na graça, elas podem fazer qualquer coisa, porque Deus perdoa, meu irmão e minha irmã, há muito mais rigor na graça, porque agora o Espírito Santo não aparece a nós, Ele mora em nós. Agora Ele está dentro de nós, circuncidou o coração, e diz o texto, todos sejam circuncidados, isto é, todos têm que estar debaixo da aliança, do projeto. E diga aos irmãos que os nossos nomes também foram trocados, porque agora eu e você, meu irmão, minha irmã, eu e você, ganhamos, diz Isaías, um sobrenome, sabe qual é o nosso sobrenome, qual é o seu nome, qual é seu nome, vamos agora dizer o nosso primeiro nome, primeiro, qual é o primeiro nome, mas nós temos que dizer, todo mundo junto, ninguém vai entender nada, mas você vai escutar o seu nome, sendo dito pela sua boca, qual é o seu nome, diga, um, dois, três, agora... escutou? o seu nome é esse, o profeta Isaías diz que nós ganhamos um sobrenome, e por isso nós somos a identidade do filho do Altíssimo, o sobrenome que nós carregamos, é o um nome de al Shaddai. você agora, é Maria de Deus, é José de Deus, é Paulo de Deus, é Regina de Deus, é Vander de Deus, é Daniel de Deus, você carrega o nome de Deus, Deus mudou o seu nome, para que você dê testemunho, e quando as pessoas olharem para você, elas vão ver não só você, elas vão ver a Deus… Elas vão identificar a Deus, por isso ele disse, anda na minha presença e seja íntegro. Nós carregamos um nome irmãos. E por fim, terceiro e último, o que que Abraão fez? Deus estabeleceu a aliança da circuncisão, agora começa, isso é lindo, lindo, lindo. Versículo 17 Abraão o pai da fé Começa a demonstrar Toda a sua intimidade com Deus E sabe como é que ele demonstra intimidade? Olha que interessante Que coisa antagônica Mas bela Dizendo para Deus assim Senhor o senhor está dizendo Que eu vou ser pai de uma grande nação O senhor tem falado aí Sobre a Sara, diz o texto que é Abraão de novo riu. Um homem íntimo de Deus, que não escondia a incredulidade do seu próprio coração. Intimidade com Deus, demonstrada na exposição da fraqueza. Que coisa interessante. Senhor, Senhor, Abraão às vezes dava uma de, querendo ser maior do que Deus às vezes, um sentimento esquisito. Senhor, Senhor, 9,9, olha aqui, o senhor não está entendendo, eu tenho 99, circuncidei agora. Vamos fazer o seguinte... O filho vai ser Ismael. Pronto, nasceu. Está pronto já. Minha está com 13 anos. Senhor, já criei todo o afeto com ele. Imagina isso que isso vem. Vem bomba pela frente depois. Imagina um, um pai velho. Quando Ismael nasceu, 86 anos. Pai velho é um problema. O pai velho é mais babão. É como avô. O avô fica maravilhado. O pai velho fica igual. 86 anos. Nunca teve um filho. Agora tem um menino em casa. Ismaelzinho. Imagina comigo. Abraão levando o cara para o McDonald's. Jogando bola. Faz a imagem? Ismael hoje tem jogo no Maracanã. Fala com tua mãe que nós estamos indo, vamos passear no deserto, vamos caçar, 13 anos de relacionamento, ele e o menino, vocês podem imaginar o afeto, o desenvolvimento do carinho paternal de Abraão com Ismael? Quando Deus lhe reafirma a promessa, ele diz assim, senhor deixa ser Ismael, Olha a audácia, aqui é uma mistura da audácia de Abraão com a sua intimidade. Mas Deus também nunca enrola a gente e disse assim, não, não vai ser esse não. Viu que Deus não, não floreou, não disse assim para Abraão, Abraão vai para a terapia. Você tem que desapegar, pastor Daniel, desse, desapegar desse filho. Como é que é essa linguagem psicológica que vocês usam, né? Essa codependência que você tem, dessa criança, essa relação simbiótica. Abraão é o seguinte, não é nada disso, não é essa criança, não é com essa mãe. É lindo isso, como Deus é direto, eu gosto desse Deus assim. E disse, Abraão deixa eu dizer de novo, é de Sara. Mas por que é de Sara? É problema meu, Abraão. Abraão, você é comigo. Não se mete. Só obedece, Abraão. É de Sara, não é de H. Interessante que quem começou o diálogo no capítulo 17 foi Deus. Quem termina é Deus. Quando Deus acha que tem que parar de falar, Ele vai embora. E o texto termina assim. E Deus saiu da presença dEle. Não tem mais que falar com você. Eu já disse que tem que dizer. Não adianta você ficar argumentando e falando, mas o que é lindo aqui, irmãos? É a intimidade que Abraão já tinha conquistado na presença de Deus. E quando olho esse diálogo ainda e com quanto esse diálogo seja um diálogo difícil da teimosia de Abraão, da correção de Deus, é um diálogo de intimidade, eu quero ter esse tipo de intimidade com o Senhor, você quer? Essa intimidade que a gente não tem medo de falar o que pensa, isso é pai, um filho que tem medo de falar o que pensa com seu pai, tem alguma coisa errada nessa relação, que omite dos seus pais os movimentos da vida, Abraão não tinha medo de dizer a ele o que pensava, as suas coisas absurdas e dizer o seguinte, não pode ser Ismael não? Não, não pode, eu não quero que seja Ismael, eu quero que seja Isaac, porque a mãe de Ismael é de linhagem egípcia, o meu projeto é outro. Irmãos, que nós busquemos esse ano essa intimidade com Deus. O que é adorar? O texto diz que Abraão adorou. Adorar é isso, adorar é obedecer. Tem gente que confunde adoração com louvor. O louvor é uma expressão da adoração, adoração é muito mais adoração é fidelidade a Deus, adoração é obediência, você pode adorar a Deus no seu carro, você pode adorar a Deus na sua casa, você adora a Deus quando você está assinando um contrato corretamente, você adora a Deus quando está dando o seu testemunho, você adora a Deus, e diz o texto que Abraão adorou, porque estava dentro da presença de Deus, eu queria desafiar os irmãos, na aplicação dessa história do Pai da Fé, que nesse ano de 2015, seja o ano, de maior intimidade com Deus, que você já teve na sua vida, amém igreja? Você pode dizer um amém aí? Um, que assim seja lá na minha casa, na minha vida? Que seja um ano, que você tenha muita intimidade com Deus, ao ponto de você não ter vergonha, de dizer para o teu Pai, o que você sente? Ó oh Deus, eu estou com raiva. Como Deus tolera as nossas loucuras humanas. Ó oh Deus, eu estou com raiva. Ó oh Deus, eu estou sendo tentado. Ó oh Deus, eu desejo o que eu não posso ter. E Deus, como tratou de Abraão, vai tratar de você. Vai botar você no eixo. Vai colocar você na linha de novo mas isso requer intimidade, e a única coisa que nos sobra e que nos resta, irmãos e irmãs, obedeçamos a Deus, adoremos a Deus, andemos na sua presença, todos os dias desse ano, e sejamos íntegros, e Deus vai honrar, as promessas, na nossa vida, em nome de Jesus, no capítulo 18, Deus vai ter que tratar com Sara, mulherada, não percam, e olha só, está projetada a série toda, mas quinta-feira que vem, nosso culto de quinta, eu vou dar um plus, sobre Abraão também, então se você pode estar tá de férias, quinta-feira, 20 horas, nós vamos dar um plus aqui, sobre Abraão, porque é tanta coisa para falar de Abraão, que não dá tempo de falar tudo, mas que Deus abençoe nossa vida, o pai da fé está te abençoando? O Senhor está ensinando através da vida dele a todos nós, fiquemos de pé, vamos orar, que é, nem o tamanho, mas Deus tem um grande, grande projeto para você, o conselho de Deus é, anda na presença dEle e seja íntegro. Adore ao Senhor, com a sua obediência. Você que já carrega o sobrenome. Você que é filho do Altíssimo e tem circuncisão no coração. Você que foi marcado por Deus. E a Bíblia diz que a presença desse Espírito garante que nós somos filhos de Deus, que coisa linda, olha o Senhor, Senhor Deus, que essa promessa também recaia sobre todos nós, filhos do Senhor, descendência espiritual de Abraão, enche o nosso coração de fé Senhor, abençoa a família e a vida de cada pessoa que carrega o teu nome que sejamos íntegros que andemos na tua presença e te adoremos em obediência Senhor perdoa os nossos pecados nós suplicamos e queremos Senhor a intimidade que Abraão chegou a ter contigo ao ponto de ser chamado de teu amigo... como nós vamos estudar hoje à noite... abençoa a vida de cada um que está aqui... para que tenha tanta intimidade na tua presença... que seja considerado amigo de Deus... ó oh, Pai de amor... abençoa as nossas casas... as nossas famílias... filhos, cônjuges... amigos... Que eles possam ver o Teu nome em nós, em nome de Jesus.